0: Bienvenidos a Dementes a Mentes. Esperando que nuestra audiencia se encuentre de lo mejor, el día de hoy estaremos hablando de un tema que es muchas veces escuchado pero pocas entendido: el Alzheimer. Y para eso, para resolver nuestras dudas, está con nosotros nuestra invitada, Patricia Denise Navarrete, que ella está cursando el quinto semestre de enfermería en la Universidad de La Salle en Nezahualcóyotl. Bienvenida, Denise, ¿cómo te encuentras al estar el día de hoy con nosotros? Muy bien, Maridín, muchas gracias por la invitación. Me da gusto que, que hayas aceptado y que estés el día de hoy con nosotros. Y bueno, ya iniciando eh, a meternos con nuestro tema y a entenderlo, porque como lo mencioné, muchas veces lo hemos escuchado, incluso algún familiar lo ha padecido, algún conocido está cerca de nosotros, pero no lo entendemos como tal, o solamente lo conocemos como Alzheimer A. Se le olvidó la memoria. Y ya, pero no sabemos el, el proceso, no sabemos cuál es todo este, eh, cuál es todo el, el enfoque de esta enfermedad. Y para entender me gustaría que me contestaras la primera pregunta. ¿Qué es realmente el Alzheimer? Bueno, pues el Alzheimer es una enfermedad
1: neurológica que afecta las células del cerebro, provocando que se degeneren y progresivamente se vayan muriendo.
0: Ok, y ya que me dices esto, yo sería como tendría la conclusión de que solamente es como la pérdida de la memoria, pero ¿también se puede perder otra cosa más que la memoria o solamente es eso? Pues realmente
1: eh, es un deterioro progresivo en las funciones mentales que incluyen la memoria, sin embargo también vamos a encontrar eh, pérdida del lenguaje, del aprendizaje, del cálculo... No solamente la, la memoria como lo hemos escuchado normalmente.
0: Ok, y bueno, por ejemplo, los que somos profesionales de la salud hemos escuchado en algún momento el término también demencia. Y por ejemplo, la gente no conoce como tal este término, sino solamente han escuchado que es Alzheimer. ¿Demencia es igual a Alzheimer o tienen alguna diferencia? No, mira, eh, la
1: demencia... Se divide en muchos tipos. Puede haber demencia senil, demencia vascular, demencia mixta. Uno de los tipos de
0: la demencia es el Alzheimer. Ok, entonces nos estás dejando en claro, por ejemplo, que son muy diferentes, pero Alzheimer es lo que comúnmente la gente conoce, ¿no? Y, por ejemplo, ¿lo conocen porque es el más frecuente? ¿Porque es el más este, invasivo? ¿O porque se conoce más esta enfermedad que los otros tipos de demencia?
1: Porque el Alzheimer es una enfermedad que se hereda y que es más probable que se llegue a dar en la población en la que nosotros vivimos.
0: Ok, este es un tema que de verdad yo desconozco mucho. E identifico que no solamente como la audiencia, porque es una audiencia en general. No solamente yo, sino también yo es un tema que realmente desconozco y es por eso que quise invitarte, porque yo sé que una perso- eres una persona que ha tenido contacto con con pacientes con esta enfermedad. Entonces, tengo muchísimas dudas, muchísimas dudas. Y entre esto que me acabas de decir, o sea, se me generaron aún más dudas. Si ya me dices que es como el que es genético, el que es más invasivo, el que es más común, entonces, ¿a todos nos puede llegar a dar Alzheimer? No. Eh, como te comenté,
1: es algo que viene de familia, viene ya desde nuestros abuelitos, antepasados que se va eh, pasando hacia nuestro presente. Normalmente se llega a dar de la séptima década de la vida, estamos hablando de los 60 años, pero eh, solamente es más probable, o sea, no quita la posibilidad, pero es muchísimo más probable que te des si tienes antecedentes por algún familiar.
0: Ah, ok, es más genético, Ajá. se podría decir. ¿Y cómo es el progreso de de, de esta enfermedad?
1: Pues normalmente se puede confundir con con otras enfermedades. Puede eh, abarcar muchos temas, pero es muy difícil diagnosticarla. Tarda a veces meses, años, dependiendo de cómo vaya avanzando la enfermedad en cada persona. Eh, Normalmente se puede confundir mucho con ansiedad y depresión. Porque okay. eh, presentan síntomas muy parecidos, las personas se empiezan a aislar, se empiezan a molestar con todo, eh.
0: y es por eso que se confunde con un trastorno psicológico.
1: Uh-huh.
0: Okay. Sí, sí. Eh, como
1: bueno, se puede normalmente dicen es que tiene depresión, pero realmente no, realmente se les está olvidando eh, quiénes son o con quién están o en dónde están empiezan por ahí, o sea, todo se va haciendo más fuerte, pero pues no es como que se le olvide de la noche a la mañana quién es.
0: Ah, ok, y por ejemplo, muchas veces las personas nos hacen ruido cuando empezamos a escuchar este, que el Alzheimer es como la pérdida de la memoria, y algo que siempre decimos así es que a mí siempre, siempre se me olvidan las cosas, o no sé si en algún momento las personas con las que has tenido contacto como pacientes te dicen, no, ese que crees, que yo siempre pierdo mis llaves y no sé dónde están o cosas así. ¿Eso realmente sería un foco rojo para identificar que es Alzheimer o vea, atiéndete y checa si es Alzheimer o
1: no. El perder no. las llaves
0: no tiene nada que ver? No, no, eso es
1: como estar distraído y dejar las cosas por donde quiera. Pero es muy diferente porque muchas veces con las personas con Alzheimer empiezan, eh, no saben en dónde están, se pierden o... Llega un momento en el que no saben con quién están, saben quiénes son, pero no saben qué es lo que pasa a su
0: alrededor. Y eso sería como los inicios del Alzheimer, lo que te hace identificar como necesitas atenderte o puedes empezar con otros focos rojos que tú a la audiencia le puedes decir tengan cuidado si identifican esto en un familiar o si identifican esto en ustedes mismos que digan no, es que a mí se me olvidan no, mi dirección o cosas así. ¿Solo son estos focos rojos los que me acabas de decir, o hay unos antes para poder identificar a esta enfermedad a tiempo?
1: Es que, como te comento, es muy difícil detectarla, se puede confundir con muchas cosas, puede ser otro tipo de demencia incluso, pero eh, lo más común, eh, y tarda mucho tiempo el poder detectarlo, porque así como lo notamos nosotros fisi- eh, hablando con una persona o físicamente que está mal, también se tienen que hacer ciertos estudios como algunas eh, pruebas, por así decirlo, en donde vamos a poder observar pruebas de imagen, en donde podamos observar el cerebro y cómo se va deteriorando, qué tanto, cómo va avanzando la enfermedad. Y también tenemos que poner cierta atención desde cuándo empezó, cómo empezó, eh, si se va desarrollando más por ejemplo, no es lo mismo que se te pierdan las llaves a que no reconozcas
0: a tu hijo, a tu hija a tu papá o a tu mamá claro, sí, es una gran diferencia ok, y bueno, ya estamos hablando como, o ya me explicaste un poquito de esta parte fisiológica en esa enfermedad, pero ahora tomemos en cuenta, en cuenta perdón, que un ser humano no solamente es biológico o fisiológico también viene esta parte de emoción ¿Cómo perjudica o cómo este, identificamos que hay cambios en la conducta o cambios en la actitud de la persona? Si ¿Sí existe algún cambio o solamente es como, ah, se me olvidan las cosas y ya? No,
1: claro que hay un cambio emocional. Muchas veces están enojados todo el tiempo o los podemos ver frustrados, podemos ver que lloran, eh, podemos ver la desesperación de la persona porque muchas veces es... Se pierden en su realidad y se pierden en dónde están, qué es lo que están haciendo, con quién están. Y eso causa muchas veces tanta desesperación y podemos verlo en muchas formas. Desde que eh, pues lloran por no saber en dónde están,
0: parecen como
1: niños chiquitos.
0: Okay. Y por ejemplo, ya que identificamos que es esta parte de... Empiezan a perder la memoria en cuanto a sus familiares, su dirección, en dónde están, ¿qué es, qué es lo que estaban haciendo antes de y situaciones similares ¿Qué otra conducta cambia en ellos? Aparte de la memoria y de la emoción ¿Existe algún cambio de, de conducta? ¿Se perjudica su rutina? ¿Cómo es este procedimiento? Pues sí, eh,
1: muchas veces como ya no saben en dónde están o qué tienen que hacer eh, se va... dejan de cumplir sus funciones como normalmente las van haciendo o sea, si un día mi mamá se tiene, normalmente su rutina es me paro, me baño, me voy a trabajar llega un día que de repente no se para pero sigue ahí y no sabe qué es lo que tiene que hacer entonces está ese cambio tanto funcional como pues muchas veces te expresan las cosas porque están tan desesperados que no saben con quién
0: hablar o qué acudir o, o qué hacer Ok, tengo entendido que algunas enfermedades tienen como son crónico-degenerativas o van teniendo un deterioro este, por cierto tiempo y demás. Pero se pueden detener con medicamento para que no siga este, avanzando. ¿Pasa lo mismo con el Alzheimer o ese si aunque lleve un tratamiento este, va a seguir avanzando la enfermedad?
1: No. Eh, normalmente cuando vamos a hospitales, a clínicas, y la enfermedad ya está diagnosticada y un poco más avanzada, eh, nos dan tratamientos Nos dan hormonas Nos dan eh, ciertos medicamentos especiales Para esta enfermedad Sin embargo, pues La enfermedad va a seguir avanzando Y puede terminar en
0: olvidarse De sus funciones vitales Ok, entonces iba teniendo como un descenso, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta Que la persona con esta enfermedad Tiene muchas deficiencias Y empieza a ser este, dependiente ¿Es necesario o qué tan importante es el papel del cuidador de esta persona?
1: El papel del cuidador siempre va a ser fundamental porque es un apoyo. Eh, la persona desde que empieza necesita saber dónde está o qué tiene que hacer, quiénes están a su alrededor. Ese apoyo siempre va a ser muy bueno porque es muy emocional. O sea, muchas veces las personas no saben... cómo a dónde van, qué están haciendo, pero saben que tienen a alguien o un respaldo en donde se pueden apoyar y yo sé que puede ser difícil para el cuidador decirle, tener que recordarle a su ser querido eh, con quién estaba o qué es lo que estaba eh, haciendo o pues perder esa parte emocional o personal, despersonalizar a la, al familiar. Sin embargo, las personas
0: con este tipo de demencia eh, siempre necesitan una red de apoyo. Ok, y me dices que, que ellos identifican como estoy teniendo un apoyo y probablemente eso haga menos difícil la enfermedad, ¿no? Entonces, ellos puede que no se acuerden que el que me está cuidando es mi hijo, mi hija o mi papá y mi mamá, ¿no? Pero si sí logran identificar que hay una persona o yo entiendo que no se les, les llega a olvidar como es la persona que me está agarrando, quién es la persona, pero sí identifican que hay un apoyo o, o no ya hasta que lo ven o lo sienten. Pues saben que
1: tiene que estar alguien cerca, muchas veces no se acuerdan de quién es o qué están haciendo, pero también parte del papel del cuidador es estar al pendiente de la persona y decirle, hola, oye, eh, mira, soy tu hijo, soy tal, eh, no sé, por ejemplo, si a mi mamá le llegara a dar, mamá, mira, yo soy Denise. ¿Yo estoy aquí? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que se te ofrece? Y manejarlo de una situación un poco delicada porque, pues muchas veces, como no nos reconocen, no van a saber quiénes somos. Y se pueden poner agresivos o se pueden poner a llorar
0: o pueden tener eh, ciertos cambios emocionales muy fuertes. Ok, entonces el, que el, el cuidador este, le esté recordando al familiar que está ahí presente Va a ser de gran apoyo y así el paciente puede identificar que no está solo. Así es. Muy bien, y y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién sufre más entonces, el enfermo o el cuidador? El cuidador. ¿Por qué? El cuidador porque el cuidador sí está consciente
1: de quién es, en dónde está, qué es lo que le toca hacer. Y le toca ver la parte más difícil, la parte de, es que mi mamá va a terminar muy mal o ni siquiera se acuerda de quién soy como quiera, pues el enfermo no lo sabe sin embargo a nosotros como cuidadores sí se nos dificulta un poco por la parte eh, es que ella hacía esto es que ella siempre se fumaba un cigarro al final del día y ahorita ya ni siquiera se acuerda claro entonces es un poco, bueno yo considero
0: a lo que yo he visto y lo que me ha tocado pasar que es más difícil el papel del cuidador Sí, porque como tú lo comentas, o sea, el paciente está en su propia realidad. Al inicio puede ser un poco complicado porque ellos logran identificar que sí se le están olvidando las cosas, pero después ya es como, ni siquiera me acuerdo que tenía una rutina, ¿no? Entonces ya empiezan a vivir otra rutina diferente, y en, pero es su realidad ya en ese momento, y entonces el cuidador sí está viendo que hay bastantes cambios. Y dentro de estos cambios, ¿qué podría ser lo último que se les llega a olvidar?
1: Muchas veces los pacientes regresan. Es como si se les olvidara eh, cronológicamente su vida. Primero se les olvida que se casaron, que tuvieron hijos y hasta el último queda la parte de sus niñas. Por eso son... Eh, muchas veces se comportan como niños chiquitos limados.
0: O se regresionan.
1: Ajá. Se vuelven... dejan sus funciones normales comienzan a depender de una persona que sería el cuidador de quiero esto, quiero aquello y es un poquito más complicado decirles que no porque a final de cuentas tienen ese papel de autoridad ante la persona que los está cuidando sin embargo pues vuelven a ser niños lo último que se les ha olvidado es su niñez muchas veces se acuerdan mucho de lo que vivieron
0: hace no sé 50, 40 años Ok, y por ejemplo, ¿cuál de, si tomamos en cuenta los cinco sentidos, ¿cuál es el que también, quiero entender, porque lo que nos explicas de su momento también se ve perjudicado, ¿cuál es como lo último o, o lo que menos se ve afectado, tomando en cuenta como el olfato, el gusto, el escuchar, el, el sentir, el sabor, ¿eso también se ve perjudicado?
1: Sí se ve perjudicado, sin embargo es algo que siguen viviendo, o sea, siguen oliendo, siguen... Tocando, a lo mejor se les olvida ciertas sensaciones, o no sé, por ejemplo, si probaron un pastel nuevo hace una semana, ya se les olvidó a sabe. Ah, okay. Sin embargo, pues siguen saboreando, siguen olfateando, siguen tocando. O sea,
0: no es que deje de funcionar los sentidos, sino que el estímulo es el que olvida. Ajá. Y por ejemplo, hace un momento me estabas hablando de regresiones. Y tenemos entendido que las regresiones no solamente son como los eventos, o como lo que bien lo decías, su niñez, no solamente son los eventos, sino también lo que aprendiste en tu niñez. Y entre eso entra como caminar, hablar, el control de esfínter, eso también se les llega a olvidar. Se les olvida por la misma enfermedad, sin embargo, es de lo último que se
1: les llega a olvidar. O sea, sí, okay. hay veces que los pacientes no tan avanzados se les olvida que tienen que ir a hacer se les olvida que que tienen que comer. Sin embargo, las funciones vitales muchas veces también dependen del cuidador. Dependen de decirle, oye mamá, acuérdate, ¿no quieres hacer pipí? Oye, mira, no quieres, ya es hora de comer. Recordarle esas cosas eh, que necesita mi familiar y también... Lo último, ya avanzada la enfermedad, lo
0: último que se les olvida va a ser respirar. Ay, ah, y justo acabas de romper con un mito que, que te iba justo a preguntar, lo tenía aquí en mi mente para preguntarte, ¿qué tan cierto es que las personas se mueren porque se les olvidó respirar?
1: Es muy cierto, o sea, sí, muchas personas se les olvida respirar, se les olvida... Eh, la parte, las partes más importantes que nosotros cumplimos por reflejo, ellos tanto por su deterioro cognitivo como el neuronal. O sea, también la enfermedad va a afectar todo. Va a afectar sistema nervioso, va a afectar sistema autónomo. Entonces, abarca yo creo que muchas partes de,
0: de nuestra vida, inclusive respirar. Y que no identificamos porque decíamos, justo como de las primeras preguntas, como, ah, el Alzheimer es que se te olvida... En la mem- o que pierdes la memoria, más bien, ¿no? Que pierdes la memoria y esto significa que pierdes recuerdos, que pierdes este, momentos significativos, eventos importantes. Y ya vemos que no. También se empieza a perder eh, estas funciones fisiológicas. ¿Verdad? Ok. ¿Y ahora qué? Ya estamos viendo y podría sonar que esta enfermedad es demasiado difícil. Y sí, sí es difícil, pero como... Mmm, no solamente difícil, como que todo es desventaja de esta enfermedad, como, todo, como no hay un punto bueno de esta enfermedad, porque estamos viendo que se ve afectado el cuidador, el enfermo, que ya no tienen el mismo estilo de vida. ¿Podríamos sacar algún beneficio o identificar algún beneficio de esta enfermedad?
1: Yo entiendo que es muy difícil eh, para los cuidadores, para la familia, para las personas son muy importantes y muy allegadas a a estos pacientes, eh, para ellos sí va a ser muy difícil, pero también va a unir a esas personas. O sea, dejando de lado que sí es una enfermedad muy mala, muy difícil, muy invasiva, eh, va a hacer que muchas familias, no todas, pero muchas familias se unan, ayuden a cuidar, ayuden a a estar presente porque saben que
0: la gravedad del
1: asunto
0: entonces se empiezan a identificar como las redes de apoyo y que estas redes de apoyo se están uniendo ¿no? uh-huh. ok, entonces vemos que no todo es tan negativo en esta enfermedad y por ejemplo, ya que estábamos hablando hace un momento de de todo lo que afecta todos los sistemas que afectan al Alzheimer también, ¿puede detonar algunas otras enfermedades? sí, claro, eh,
1: muchas veces por el mal cuidado de las personas o el la deficiencia de poder cuidarse a sí mismas eh, puede traer ciertos problemas por la mala alimentación, por alguna vez eh, yo tuve un paciente que le daba todo en el hospital, eh, bueno, estaba ya internado, estaba muy mal, por el, su sistema autónomo y sistema inmunológico muy deficiente le daba todo al señor tenía neumonía, tenía insuficiencia renal tenía eh, Alzheimer tenía Parkinson es un poquito complicado, si sí se puede juntar con muchas enfermedades, sin embargo pues por eso el papel del cuidador es fundamental, tenemos que aprender de dietas, de claro. ejercicios, porque muchas veces como no caminan o como los dejan olvidados, eh, los músculos empiezan a atrofiar.
0: Claro. Y entonces estamos viendo que no solamente es como se les olvida caminar, sino realmente no pueden hacerlo, ¿no? Porque, como lo dices, se empiezan a atrofiar y eso es causante de que no tengan la misma fuerza de. Incluso, no sé, tú resuelve o tú corrígeme, el poder comer, el traer una cuchara a tu boca, también eso se ve
1: perjudicado. Es complicado porque muchas veces eh, todo depende del cuidador. O sea, ahorita ya eh, la persona se hace muy dependiente de otras personas, de quien los está cuidando, que que caminen, que les hagan sus ejercicios. Muchas veces a lo mejor no lo vamos a poner a correr. Claro. Pero también pues no está de más hacerle ciertos ejercicios, movilidad, eh, no dejarlos acostados todo el día o sentados todo el día porque también puede ser detonante de... Úlceras por presión oh, okay, claro.
0: O algunas otras eh, enfermedades que se puedan detonar Bien, y por ejemplo, ahorita que ya me estás dando Finalizando porque en verdad el tiempo se me va muy rápido Cuando me engancho en los temas Y te agradezco que tus respuestas sean tan concretas Y resolviendo mis dudas Pero ahora, ya para finalizar con estas preguntas, me gustaría que la audiencia empiece a identificar como, ah, yo tengo un familiar así, incluso mi papá tiene ya la enfermedad o no es como todavía presente, pero yo identifico que sí, se le empieza a olvidar la dirección o muchas veces ya se ha perdido mi familiar, ¿no? La audiencia empieza a identificar todo esto. ¿Qué podrían hacer ellos para qué ejercicios, si bien tu primera respuesta podría ser, ah, pues vayan a que le hagan su chequeo, ¿no? Pero tú como enfermera, ¿qué les recomiendas que los familiares hagan este, con su familiar enfermo o que padece Alzheimer? ¿Qué recomiendas que hagan? ¿Qué ejercicios, qué actividades, qué, qué recomiendas para que la enfermedad no sea tan, tan difícil para ellos?
1: Muchas veces ejercicios de memoria son muy buenos, o sea, puede, ser, puede parecer algo muy tonto, sin embargo... Ayuda mucho a, a reforzar esa parte de acordarse, de estimular la mente y la memoria. Por ejemplo, las tablas de multiplicar o poner a hacer eh, juegos de mesa, juegos asertivos o ciertos ejercicios de... Recu- ah, oye, papá, acuérdame de dónde estamos, ¿no? Que, eh, dime el nombre de tu hija, de tu hijo, de tu nieto, de quien sea, ¿no? O sea, es, Parte de estar recordando y estar estimulando esta
0: parte cognoscitiva. Por ejemplo, se me, ahorita que dijiste juegos de mesa, se me vino a la mente como la divina quien. Que estás viendo la imagen, pero puedes ir como recordando. este sería muy funcional. Sí. ¿Sí? Ok, eso es por parte del paciente, pero hace un momento tocamos un tema este, también complicado, que es la cuestión del cuidador, y él se ve perjudicado no solamente con esta parte este, de rutina, como, ah, ahora ya no puedo hacer esto porque voy a ir a cuidar a mi papá porque lo quiero cuidar, ¿no? O tengo que, este, que hacer tal cosa con mi familiar enfermo, ¿no? Entonces estamos viendo que no solamente se afecta su rutina, sino también la parte emocional, la parte... este cognitiva y demás. Ahora, ¿qué ejercicios o qué, qué les recomiendas o no ejercicios que tú digas, ah, que hagan esta actividad o que vayan a cierto lugar? ¿Qué recomiendas para que esta persona no se vea tan perjudicada? Yo creo que es
1: parte de cómo se vaya tomando la enfermedad, ¿sabes? Eh, muchas veces es muy bueno ir a terapia o tomar ciertos tanto por nuestra cuenta como junto con el familiar. Convivir ah, okay. y pasar ese tiempo eh, para aprovechar al máximo a nuestro paciente. Porque muchas veces se queda la gente, o sea, se muere el familiar y se queda la gente con ese cargo de conciencia de, pude haber hecho esto, pude claro. haber hecho lo otro, y yo no le dije, y yo no hice. Sin embargo, yo creo que este tiempo está... Eh, si sí es mala la enfermedad, sin embargo, te da el tiempo para aprovechar al máximo y evitar ese cargo de conciencia.
0: Sí, no es tan, tan tajante de, de que la muerte llegue tan rápido, ¿no? Si no, si va siendo progresiva, pero como tú bien lo dices, da el tiempo para que aproveches el tiempo, no la cantidad del tiempo que estés con el paciente, sino la calidad de tiempo que le tienes que brindar ahora o que quieres acompañar. Muy bien, Denise. Y bueno, te agradezco que que nos hayas resuelto nuestras dudas, que, que nos hayas dado información de acuerdo a tu experiencia. No solamente a lo que sabes, sino a tu experiencia, porque muchas veces nos pusimos a platicar como, ah, yo estoy con pacientes así y así y así. Y siempre me dio curiosidad como, ¿cuál era tu experiencia con los pacientes? Y bueno, te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros, Denise, y espero que próximamente nos acompañes con algún otro capítulo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y esto fue Dementes a Mentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, en donde nos encuentran como Asociación Psicológica Integral. No olviden mandarnos sus dudas y comentarios. Esto fue Dementes a Mentes.